0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Bonjour Thomas Baumgartner. Bonjour Quentin, bonjour à tous et à toutes. Et ce matin, Monde Connecté, comme toute la semaine d'ailleurs, et aujourd'hui, vous nous demandez de
1: regarder vers l'avenir, en revenant aux fondamentaux. La libre circulation des données, l'échange horizontal, l'absence de hiérarchie, l'accès neutre au réseau, l'indépendance du cyberespace, certains s'en souviennent peut-être. Ce sont quelques-unes des promesses de l'Internet des premiers temps, un Internet libertaire peut-être, mais utopique surtout. Le cyberespace est constitué par des échanges, des relations et par la pensée elle-même, déployée comme une vague qui s'élève dans le réseau de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas là où vivent les corps. Voilà ce qu'on pouvait lire dans la déclaration d'indépendance du cyberespace passe en 1996. Ce texte s'adressait alors au pouvoir public en tout genre et aux tentatives de régulation légale des, du réseau des réseaux. Mais il pourrait s'adresser aujourd'hui aux GAFAM qui, chacun dans son style, souhaiteraient privatiser l'Internet Ils réussissent plutôt pas mal. Et sinon le privatiser, en tout cas, y mettre des frontières et des péages. Par exemple, l'intérêt de Meta, la maison mère de Facebook, de WhatsApp et d'Instagram, c'est que vous ne sortiez pas de Meta. L'intérêt de Google, c'est que vous passiez votre, votre Google Mail à un Google Doc et de préférence en naviguant sous Chrome, le navigateur de Google que vous utiliserez peut être Peut-être sur un Chromebook, l'ordinateur Google. Chaque géant est un monde en soi, au prolongement plus ou moins transparent, qui hiérarchise ses services en fonction de ses propres intérêts. C'est devenu normal, c'est notre expérience quotidienne et les grands principes utopiques que je rappelais rapidement à l'instant sont relégués progressivement au rayon de l'histoire. La logique d'un Internet traversé de frontières et de péages a donc conquis la totalité de notre espace numérique. La totalité, non, car un village résiste, ah, résiste toujours, <rire> exactement, à l'envahisseur et ce village, c'est Blue Sky, le réseau social, Blue Sky, ciel bleu, qui a connu une renommée grandissante depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Avec Elon Musk, Twitter a changé de nom, il est devenu X. Il a vu sa valeur s'effondrer et pas mal d'utilisateurs désertés pour pour certains d'entre eux, ceux qui se sont inscrits sur Blue Sky, justement. Et la nouveauté, c'est qu'il y a quelques jours, Blue Sky est devenu accessible à tous. Jusque-là, il fallait un code pour s'inscrire. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Euh, et donc, Blue Sky peut désormais être totalement défini comme le concurrent de X.
0: Mais alors, expliquez-nous, Thomas, quel rapport avec euh, l'esprit de l'Internet des premiers âges
1: Alors, pour faire le lien, il faut faire un peu l'histoire de Blue Sky. Blue Sky était un projet développé au sein de Twitter à partir de 2019. Et oui, c'est le cofondateur et PDG de Twitter, à l'époque Jack Dorsey, qui a souhaité développer le programme Blue Sky. Il voulait créer un réseau social ouvert est décentralisée, pour aider à faire circuler l'information librement et sans limite technique. Voilà le lien avec l'utopie première de l'Internet. Mais donc bon, Elon Musk est arrivé, avec lui la logique était bien différente, il s'agissait de maintenir bien haut les frontières et que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur Twitter X, sans en sortir. Et finalement, Blue Sky a pris son indépendance et s'est laissé croître régulièrement jusqu'à s'ouvrir il y a 10 jours, donc à tous les utilisateurs sans restrictions. Jack Dorsey, qui est aujourd'hui au conseil d'administration de Blue Sky, a comme objectif de révolutionner le fonctionnement des réseaux sociaux et notamment en ouvrant le capot de Blue Sky. Ainsi, les utilisateurs peuvent aller dans l'onglet outils de développement de leur compte pour personnaliser leur expérience et le protocole de développement de Blue Sky est open source. Pour le dire plus clairement, les développeurs sont invités à contribuer à l'architecture même de Blue Sky et les utilisateurs, donc en tout cas les plus agiles techniquement, peuvent mettre leur pierre à l'édifice de Blue Sky qui est encore en construction. Bon, Aujourd'hui, il y a 5 millions d'utilisateurs de Blue Sky, dont 1 million qui se sont précipités dans les 24 heures après son ouverture tout public, c'est bien, mais en comparaison il reste encore 500 millions de comptes actifs sur X. Donc en bref, le ciel est bleu, mais le ciel est encore loin.
0: Merci beaucoup Thomas Baumgartner d'être revenu au premier âge, au premier <rire> temps de l'Internet. Je vous en prie.